0: Hallo zusammen. Mega schön, mega warm. Ähm, ich habe mich mega gefreut, heute Morgen wieder mal da zu sein. Ich bin der Geryl Fuller. Ich bin jetzt tatsächlich seit elf Jahren GPMC angestellt. Nach zehn Jahren bekommen wir ein Sabbatical. Ähm, wir haben als Familie sechs Wochen zusätzliche Ferien bekommen. Wir sind ein bisschen reisen im Mai, Juni. Und haben eine mega schöne Zeit gehabt. Aber ich habe jetzt wirklich bei vielen gedacht, hey, ich habe euch schon so lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, es ist nicht nur wegen meinem Reisen, sondern auch wegen Corona. Jolle, <lacht> ähm, welcome. <lacht> Schon ewig nicht mehr gesehen. <lacht> ähm, und wir haben das Thema We Are Family. Wir haben ja als core drüber darüber gesprochen, was wir, was wir bringen zu diesem Thema bringen wollen. Und irgendwann sind wir auf die Geschichte des Nehemiah gekommen. Hanou, Adi und ich. Und wir haben gemerkt, hey, das, das sind Parallelen, ich glaube, auch zur heutigen Zeit. Denn neben mir war es eine Zeit, in der das Volk Israel ins Exil gekommen Also, die sind gefangen genommen worden und endlich wegtrieben worden in Gefangenschaft als Sklaven weg aus ihrem Land. Und ich glaube, wir sind vielleicht manchmal in den letzten 1 zwei Jahren uns auch fast so vorgekommen. Manchmal fast ein bisschen wie vertrieben, ähm, auseinander. Ja, man hat einfach einander nicht mehr gesehen. Man ist, man ist wie vertrieben worden, oder? Und wir wünschen uns so jetzt für die Serie, wirklich anhand von dieser Geschichte mit dem Nehemia auch als Killer, ähm, wieder dürfen, zusammenzukommen. Und ich freue mich mega heute auf die Pommes draussen, auf die Burger. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, dass wir wieder zusammenkommen können. Ja, Amen. Ich möchte euch zum Start eine Geschichte aus unserem Sabbatical. Wir waren als erstes mit meiner Familie, mit meinem Mann, meinen Brüchen, äh, in Tessin, als Ascona. Wirklich eine mega schöne Wohnung, schöner Pool vordern. Und wir haben es mega genossen. Gell, Kregel? da der Gitterler ist mein Bruder. Und wir haben es richtig genossen. Wirklich, das war eine der Wochen im Mai, wo der Sommer noch war. Nein, war ja lange nicht mehr. Äh, wir waren dort in diesem Pool. Gewesen. Und irgendeiner hat einer, weiß nicht mehr, das von meinen Brüdern, eine spannende Frage gestellt. Eine gefährliche Frage. Der hat an Paul gefragt, wo sie eigentlich unsere Kinder? Und dann habe ich so gedacht, ja, puh, die sind da, die heißen oder? Die sind im Spielen. Und nachher so, ja, wo sie eigentlich unsere Kinder? Und er sind wir mal aufgestanden, mal ein gedacht, ja, die sind sicher hinter dem Haus und so. Die Kinder nennen. Und ich denke, viele von euch kennen das Gefühl, oder so richtig, irgendwann fällt der wie das Herz in die Hose, du merkst Scheiben. Wir sind hier im Tessin, ähm, Ascona, das ist eine Stadt, die Kinder sind nennen auf dem Grundstück, wo wir sie waren. Und ähm, wir sind wirklich so... Brüdchen, Schwägerinnen, wirklich alle Himmels richtig ausgeströmt, könnt ihr euch ja vorstellen. Ey, der Flipflops, kredit durch den Wald, auf die Palmen, wirklich, weil sie dort manchmal spielen. Weiss nicht, wie weit raufgesäckelt, nie gefunden, wieder rabgesäckelt. Alle wirklich nervös. Die Kinder nie mehr. Und ich habe das Velo genommen, bin ab auf Ascona, in die Stadt wirklich in einer Panik durch die Straßen Kurven. Wo sind unsere Kinder? Wieder raufgekommen. die anderen immer noch nervös, Erfüll, immer noch nie. Und das ist wirklich, wirklich dermaßen ein mühsames Gefühl. Und ähm, ja zu Jönu gesagt, hey, die Einstellhalle, bist du schon in die Einstellhalle? Ja, ich bin schon schauen, alles gut. Irgendwann ist irgendeiner mit dem King Sie sind in der Einstellhalle haben sie die Türen gefunden, die sind eigentlich gesplossen, aber sie haben eine gefunden, sie sind reingegangen, sie sind in, in eines von unseren Autos hinein und haben sich dort drinnen versteckt. Und sie haben einen später gesagt: Ja, weißt du, wir haben drei noch schon gesehen, aber wir haben uns versteckt. <lacht> Merci du vielmal hier. So. Wirklich ein Leiden, ich kann euch sagen. Und die haben wirklich ein Golding gehabt, gell? Wirklich ein Gold in diesem Auto, für dass sie sich vor uns verstecken können. Und wir sind fast, fast draufgegangen. Und ich habe gemerkt, im Nehemiah ist eigentlich genau so eine Geschichte. Nehemiah in Babylon im Exil, bei einem König am Arbeiten. Guten Job der Nehemiah hatte. Ich habe mit dem Team letzte Woche darüber geredet, ist das ein guter Job oder ein schlechter, den er da als Sklave gezogen hat. Der Ausleger sagt, ja, war der Stiefsohn von Königin Nestor. Die hat ihm zum einem guten Job verholfen König, beim König. Und er war mundschein vom König. Das heisst, er musste jeden Schluck Wein zuerst müssen testen, ob es kein Gift ist. Und er, wenn er nicht hat Bauchweh bekommen hat, konnte er den Wein dem König herstellen. Einerseits ein mega guter Job. Er ich jeden Tag beim König sein. Andererseits stelle ich mir so sehr stressig vor, ehrlich gesagt. Du weisst nie am Morgen, ähm, ob du heute irgendein Gift bekommst, das du trinken musst. Also einen guten Job. Wahrscheinlich von seiner Stiefmutter Esther bekommen, am Königspalast Alles ist gut. Er war zwar Sklav, weit weg. Plötzlich heisst Nehemiah 1, die, die, die Bebu da haben, sie jetzt aufschlagen. Einer meiner Brüder mit einigen Männern aus Juda kamen. Ich fragte sie, wie es den Juden gehe, die errettet und von der Gefangenschaft übrig waren. Und wie es meiner Stadt Jerusalem gehe. Der Nehemiah stellt den, ich sage jetzt mal, eine gefährliche Frage. Ähnlich wie einer meiner Brüder. Hey, wo sind unsere Kinder? Wie geht es unseren Kindern? Wie geht es meinen Brüdern? Wie geht es meiner Stadt? Und ich behaupte, das ist eine gefährliche Frage. Weil die Frage hat irgendwie das Setting von Nehemiah komplett verändert. Wie geht es unserer Stadt? Wie geht es unseren Freunden? Ich glaube, wir haben ganz viele Leute in unserem Umfeld, in unserer Stadt, die die Frage ist, wissen wir, wie es ihnen geht? Ganz viele Leute in Ich habe gestern auf das Mikro ist mir eine Frau begegnet von der GPMC beginnen die habe ich deine frage gestellt, wie geht es dir? Und ich habe gemerkt, es ist etwas entgegengekommen, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Hey, wir haben in den letzten ein, zwei Jahren, es nicht geschafft, die GPMC als Family zu bekommen. Es hat mich bewegt, das kann ich sagen. Ich, ich bin nach zu Relyan und gesagt, hey, es hat mich beschäftigt. Aber auch, wie geht es unserer Stadt? Da sind ganz viele Menschen, was es nicht gut geht. Oder vielleicht haben sie eben auch Gold im Karre. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht geht es ihnen eben zu gut. Ja letzte Woche Stefan von Wartburg angerufen. Er hat ja da bei ProJuventude, bei diesem Sorgentelefon, gearbeitet. Ich habe mir gesagt, jetzt sollte ich mal wissen, wie geht es den Leuten? Wie geht es in unserem Land? Ist es schlimmer seit Corona? Weil habe ich gesagt, ja, es hat schon Peaks gegeben in den Lockdowns, wo man gemerkt Alleinerziehende ähm, zum Beispiel, Krisen, schlimme Situationen, junge, viele in Psychiatrie. Aber viele Leuten geht es gut. Viele Leute, die ich nach habe, geraten auch in meinem Alter, gesagt, Hey, ich darf es gar nicht wirklich sagen, aber die Zeit von Corona war im Fall viel besser. Gewesen. Viel weniger Termine, viel mehr Zeit mit meiner Familie. Vielleicht geht es so zu gut. Ich bin mit dem Stefan wahrscheinlich fast zu dem Schluss gekommen. Vielleicht geht es vielen von uns immer noch zu gut. Aber er hat auch gesagt, hey, die top ähm, Volkskrankheit in unserem Land ist wahrscheinlich immer noch die Einsamkeit. Da sind so viele Menschen einsam. In unserem Quartier, in unserer Stadt, sogar in unserer Gemeinde, Freunde. Was beschäftigt mich. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage für uns. Ich möchte euch das grosse Fragezeichen mitgeben als eine praktische Anwendung. Wie geht es dir? Heute draußen beim Grillen, wie geht es dir? Ich gebe euch nur ein addon auf die Frage. Sag mal, meistens fragt man ja einfach, das kommt automatisch. Oder? Und meistens kommt dort die Antwort automatisch. Aber mein Adon ist, sag mal, erzähl mir mehr. Oder, hey, wie geht's dir wirklich, Isabelle? Und das ist gefährlich, ich sage nichts. Ich habe es schon mehrmals erlebt, als ich so etwas nachher gefragt habe, dass zum Beispiel sofort in die Tränen kommt. Oder dass mir jemand erzählt, wie es ihm wirklich geht. Können wir das mitnehmen? Das Fragezeichen, das können wir uns behalten. Verzähl mir mehr, Kim. Verzähl mir mehr, wie geht's dir? Und das ist eine gefährliche Frage. Und jetzt finde ich, schon noch speziell, wie der Nehemiah reagiert. Als er gehört, dass seine Stadt in Schotten und Äschen liegt. Dass die Mauern am Boden sind. Dass es den Leuten nicht gut geht. Wisst ihr, was er macht? Kannst du mal die nächste bringen? Der Nehemiah. Als ich diese Worte hörte, Nehemia 1,4, setzte ich mich hin und weinte und ich trug einige Tage lang Leid und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia hat gerannt. Und es hat dann auf die Der Zustand von seinem Volk. Und Freunde, es hat mich gestern auf die Knie getrieben, als ich mit der Frau gesprochen habe. Als ich gemerkt habe, es gibt wirklich Leute unsere unserer Kirche. Die sind nicht connected. Es gibt so viele Leute hier aus unserer Stadt, junge Leute, die einsam sind. Es gibt aber auch viele, die es nicht viel zu gut geht. Und eigentlich den Gott bräuchten, den Sinn im Leben brücht. Und die Frage ist, was passiert mit uns? Wir hatten gestern ein Quartierfest, Jütendorf im Moment, direkt neben unserem Haus. Wir waren mega stunden, mega viele Leute gekommen, Party, riese Fest, viele Leute das. Ähm, und ich war irgendwann ganz zingerst auf dem, dem, dem Schulplatz am Spielen, gewesen, mit den Kindern im Safe machen. Plötzlich kommt einer zu mir, den ich kenne, ein Kollege, der Jesus so kennt. Und dann beginnen wir zu so diskutieren und zu reden und zu sagen so Hey, das sind so viele Menschen. So viele Ehen, die kaputt sind. So viele Familien, die kaputt sind. Was ist unser Bild von diesen Menschen? Und mir ist die Geschichte plötzlich in Sinn gekommen. Ja, ich habe mich jetzt recht damit beschäftigt. Und ich habe gesagt, hey, der Zinger beim dem Schulplatz hat uns beten Es hat mich betroffen, all die Leute gesehen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich möchte, dass die Leute hier auf der rüdendorf Moment dem König begegnen. Ich wünschte mir, dass sie Hoffnung bekommen. Dass wir die Stadt, das Reich wieder aufbauen können. Und dann haben wir zusammen bettet, der zu wie der Nehemia auch gebetet hat. Und was mich spannend ist beim Nehemiah, hat, wenn er das lese, wie er gebetet hat. Er betet nicht als der Prophet, der jetzt weiss, wie die Sache gehen soll, Und sagt mal, hey, was alles hier nicht gut ist. Er macht es anders, als ich geschrieben Er hat die Schuld vom Volk auf sich genommen. Er ist abknäulet und hat gesagt, Vater, Gott, es tut mir leid für all die Fehler, die passiert sind. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, Freunde. Wir überkommen die, auch die Betroffenheit nur vom Vater. Nur wenn wir die Gnade in Anspruch nehmen, nur wenn wir sagen, hey, wir sind nicht besser, dann wird Gnade wirksam. Dann wird das Kreuz wirksam. Jesus, der für uns gestorben ist. Und ich glaube, es ist etwas Göttliches, die Betroffenheit. Dann tut Nehemia Nehemiah auch noch ein bisschen weiter unter, im Vers 9. Tut der Gott daran erinnern, an die Verheißung. Nämlich heisst es im Macht Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast. Wenn ihr euch versündigt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, und ob ihr verstoßen werdet bis ans Ende der Welt, so will ich euch doch von da sammeln und will euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, dass mein Name dort wohne. Also der Nehemia hat Gott erinnert, dass sie nicht verheißige. Ich habe gestern am Abend gedacht, auf dem Spielplatz. Jesus, deine Verheißung ist, dass irgendwann jedes Knoe sich, sich wird beugen vor dir beugen wird. Dass irgendwann jeder Mensch die Hoffnung sieht. Der Sinn überkommt im Leben bekommt. Ich möchte mein Quartier einfach so anschauen. Einfach Gott wieder daran erinnern, was eigentlich die Vision ist. Was es eigentlich ist, wenn das Reich aufgebaut wird. Wenn die Mauern wieder gebaut werden. Und das, das löst wie eine Begeisterung aus. Wenn wir plötzlich unser Dorf, unsere Stadt, unser Quartier, vielleicht unsere Nachbarn, vielleicht unsere Familien, mit diesen Augen Aber ich schauen. Das kann nur Gott machen. Aber wenn wir uns demütigen, und sagen, ja Jesus, ich muss vor dich kommen. Ich glaube, näher kommt eigentlich der Showdown von dieser ganzen Geschichte. Nehemia, nachdem er ein paar Monate lang wirklich betet und gerannt hat in seinem Zimmer, ist normal im Bögelen, jeden Tag. Das heisst, er hat sich dem König nie etwas anmerken lassen, dass es ihm nicht so gut geht. Aber eines Tages passiert es. Kapitel 2. Eines Tages passiert etwas Spezielles. Und zwar passiert gerade der lustiger lustigerweise. Jetzt stellt der andere die gefährliche Frage. Jetzt stellt der König die gefährliche Frage. Der Nehemiah ist in seinem Setting, in seinem guten Job. Er hockt an seinem Pool, zaskona. Alles ist gut, oder? Und plötzlich aus dem Nicht raus, Pam, Nehemiah. Du siehst nicht so gut aus. Du siehst übel drein, heisst es bei mir. Nein, du bist schwermütig. Der König fragt plötzlich der Nehemia, Nehemia, wie geht's dir? Erzähl mir mehr. Ich möchte mich noch daran erinnern? Erzähl mir mehr, Mersu. Der König stellt jetzt die Frage. Und nachher, glaube ich, das ist der Schlüsselmoment der Geschichte. Hier. Nämlich wissen wir von Königin Nestor, Man ich euch an die Geschichte erinnern, Die hat ja auch zum König, müssen, also zu ihrem Mann. Und sie hat gewusst, wenn ich in einem privaten Anliegen zu dem König gehe, dann könnte es mir mein Ring kosten. Und das ist die gleiche Zeit. Und Nehemiah war vor dem König. Und ich glaube, es war auch gleich. Wenn er sein privates Anliegen bringt, hat es dann sein Kragen kosten. Und er sagt sogar, ich aber fürchtete mich sehr und sagte zum König. Er hat sich gefürchtet. Ich glaube, er hat genau vor diesem Schiss. Und ich glaube, wir alle wir kennen noch den Moment, wenn plötzlich die gefährliche Frage kommt. Du bist am Schutten, auf dem Schutplatz, habe ihr erlebt, ich bin im Schuten, mit ein paar Väter, mit ihren Kindern auf dem Schuhplatz und dann müssen wir eine Pause machen, wie es ist. Plötzlich fragt mich der eine einfach aus dem Nichts raus, was bügelst du einfach? Wow! bist gerade voll in diesem Schockmoment, oder? Nicht es denkt nichts. Es kommt plötzlich eine Frage, wo du merkst, wow! Jetzt bekomme ich die Möglichkeit, die Mauer aufzubauen. Aber komm mit Möglichkeit, Hoffnung weiterzugeben. Ich glaube, es ist ein All-in-Moment des Nehemiah. Ich glaube, es ist der knackige Moment in dieser Geschichte hier. Was macht Nehemia? Nehemiah? Ich könnte sagen: Hey, ich es ist im Fall easy. ich habe ein bisschen Heu weiss, König, ist alles gut. Wir haben schon manchmal. Er tappt. Das in dieser Situation genau das hat gemacht. Muss es mir ja super gegangen. Alles gut auf dem Spielplatz. Und ich glaube, es ist die Frage heute Morgen. Was machen wir in diesem Moment? Der Nehemia hat all in gewählt. Was hat er können, sich opfern? Er sagt dann auch so leicht verdattert: Ja, ja, König, du sollst ewig leben, der König lebt ewig. Wie sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt die wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Also ein Prinz ist privat anliegen. Sagt dem König, was die Sache ist: Sagt ihm, hey, ich möchte meine Stadt wieder aufbauen. Ich glaube, es sind so, die kleinen Momente. wo vielleicht im live groove jemand irgendetwas regend Und du merkst, jetzt wo du merkst jetzt Das hat wo vielleicht dini Arbeitskollegin im Büro-Tisch, in einem seit, hey, ja so Kopfweh. einem ihr das auch schon gespürt, <lacht> wie's Tisch, tut, oder? E ich kenne den Gott vom Himmel, der heilen kann. Darf ich für dich beten? Vielleicht ist es eine Nachbarsfamilie, die du da hineingesehen hast und merkst, hey, die braucht Jetzt mehr. Vielleicht ist es nur ein Telefon. Vielleicht ist es nur heute, heute draußen beim Grillen, jemanden zu grüßen. Ich ja, habe Aaron mitgenommen, Da ist das erste Mal da. Er hat sich vor ein paar Wochen oder Monaten für Jesus entschieden. Er hat aus dem Eingang mich in gepackt und gesagt: Micha darf er neben dir hocken, dass er nicht allein muss sein muss. Etwas Kleines. Aber ich glaube, es ist schon viel gäbiger, dass er jetzt neben mich hocken kann. Ich kann er mit ihm einen Burger nehmen? Probiert auszugehen und zu schauen, wo sind Leute, die vielleicht das erste Mal da sein. Und sie sind da, Freunde, wirklich. Es begeistert mich auch. So einen Typ wie der Arona dürfen lernen kennen. In live groove letzte Woche, hat sein Leben neu Jesus geben. Das sind Menschen, die in der Stadt unterwegs sind, so auf der Suche sind nach dem Gott. Und wisst ihr, was eben das Schöne ist? schließt sich dann langsam der Kreis. Der Nehemiah hat den ersten Schritt gemacht. Und wisst ihr, was passiert ist? Es sind 1500 Leute nachher mit dem mitgekommen. Das hat Familie gestiftet. Die haben sich wieder als Volk verstanden und sind zusammen die Stadt aufgebaut. Und ich glaube, Freunde, das ist ein Schlüssel, wenn wir darüber reden, we are family. Was ist unsere Vision als GPMC? Für was gehen wir? Haben wir zusammen vor Augen, hey, lass uns die Stadt aufbauen. Lass uns die Mauern bauen da aussen. Lass uns die Menschen reinnehmen, unsere Life Groves. Und wenn wir uns um uns und unsere Probleme drehen, dann fühlen wir keinen Einheit mehr, kann ich kann nicht sagen. Und das ist mir so aufgefallen beim Nehemiah. Nehemiah ist nie um sich selber gegangen. Er konnte mehrere Situationen zu seinem eigenen Wohl ausnutzen. Und er hat es immer ausgenutzt zum Wohl von seinem Volk. Zum Wohl von diesen Brüder, Zu dieser Stadt, die in Schott-Duessen liegt. Und ich wünsche mir für uns als GPMC, dass wir wieder in das Setting hineinkommen, wo wir sagen Hey, wie geht es der Ricarda? Wie geht es dir wirklich? Wie geht es mir in der Stadt? Wie geht es den Familien in Dorf? Isabelle, die hilft. <lacht> Wie geht es den Familien in Dorf? Ich glaube, das geht uns einen ganz anderen Fokus. und wir plötzlich zusammen merken, wow! Hanno kommt denn er mit dem. Die sind er zusammen gegangen. 1500, musst du dir das vorstellen. Der Salbenmischer hat neben dem Zimmermann, neben einfach jeder, der es irgendwie hatte, die Mauer verbauen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Wenn wir wieder wollen, Family werden. Die Frage ist, hey, was hast du als Live-Gruf für eine Vision? Wie sind wir als Live-Gruf zusammen unterwegs? Etwas, wo mir dann noch am Schluss noch so ein Zückerli ist in dieser Geschichte. Ist nachher, dass plötzlich der König sagt, da sprach der König zu mir, was begehrst du denn, Nehemiah? Dann hätte er nur mal kurz beten oder? Dann betete ich zu dem Gottes des Himmels und sprach: Ich brauche Holz. Ich brauche Geld. Der Nehemiah ist nach vom König, müsst ich das vorstellen? Der König fragen: hey, super Ideen, Hemia. Kann geh die Schacke aufbauen. Und er sagt ihm noch, hey, was brauchst du? Ich gebe dir nur noch alles mit, was du brauchst. Crazy! Und wir erleben das. Wenn wir unseren Fokus nicht zuerst auf uns richten, sondern auf die Welt. Wo Jesus hat gesagt hat, er war genau in der genau gleichen Mission, ist er war auch unterwegs. Er ist gekommen, um das zu suchen und wieder heim zu bringen. Der segnet Gott uns. Mit allem, was wir brauchen. So einfach ist es. Es berührt mich einfach, die Geschichte. Ich habe die Maya gefragt, von unserem Live-Gruf. Komm schnell, Maya. Ähm, ich möchte, wir werden zusammen zwei, drei Geschichten erzählen, von unserem Live-Gruf. Ähm, Hallo zusammen. Mir ist in dieser Zeit von Corona in unserem Live-Geruf so ein paar verschiedene Situationen gegeben, in denen wir eingefahren sind. Ich habe gemerkt, hey, das ist genau das, was wir hier erleben. Wir erleben zusammen ähm, die Geschichte eigentlich. Und ich, ich frage echt so plakativ, Maja, wenn du an unseren Live-Geruf denkst, erzähl kurz ein, zwei so Situationen, wo uns genau das entgegenkommt.
1: Wir haben mehrere erlebt, aber ich glaube grundsätzlich, was wirklich etwas, wo, wo, wo dich, mich und ich alle extrem mitgenommen hat, also der live Groove, ist während der Zeit, ähm, Lockdown-Zeit und Zeit danach wirklich für uns, für mich ganz persönlich, Leslie hat sogar mal gesagt, überlebenswichtig sein. Also wirklich wichtig, überhaupt mal Menschen wieder zu sehen, mit Menschen zu reden, uns dursch <lacht> zu sitzen, ein bisschen mehr als ein, zwei, drei, vier Personen in der Familie. Ich glaube, das ist ein extrem zentraler Punkt für uns alle. Ähm, und schöner ist, also du hast jetzt gerade die Covid-Zeit angesprochen, oder? Ähm, wir sind eigentlich in der ganzen Diskussion oder Impfen, Impfen, B, 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 wo alle äh, Spalte dieser Gesellschaft kann man sagen, können wir circa genau sagen, ist im Beruf ist halb halb. Also wirklich. Und, ja, also wirklich. Und wir hatten zum Teil heftige Diskussionen gehabt, weil wir sehr, sehr authentisch miteinander und üstüschen. Aber für mich ist das so ein super Ort, um wirklich zu merken, hey, es funktioniert absolut. Du musst überhaupt nicht gleicher Meinung sind in dem ganzen Thema. Du kannst euch ähm, polarisieren, kannst diskutieren. Aber your family, it doesn't matter es macht wirklich keinen Unterschied, also das ist für mich wirklich, wirklich ein Ort gewesen, wo ich gemerkt habe, es spaltet sogar Familien, aber wie, es ist nicht das Problem für uns. oder? Wir ja. haben ja zum Teil schon ein bisschen Gas gegangen, diskutieren.
0: Bis wir müssen eingreifen und sagen, hey, Freunde, jetzt diskutieren wir nicht mehr, es wird bettet <lacht> und das ist ein guter Trick.
1: Ja. Und du hast, du hast gerade gesagt so äh, heikle Frage, oder? oder direkte Frage in dem mhm. Sinn. Um, ich glaube, das Schöne an dem ist, einfach aus der Komfortzone zu gehen, im, im Sinne von, aber einmal etwas sagen, wo wirklich etwas kostet. Wo wirklich ans Licht kommt, wo wirklich, meine Situation ist shitty, mir geht es nicht gut. Und es ist nicht immer einfach mit Zahlen, zusammengekommen. Summe man ein besser, Summe es weniger, Summe sind einem näher, Summe weniger. Aber ich glaube, dass ich wirklich in Situationen kam, wo, wo Leute von diesem Grauf einfach haben uns gepackt und gesagt haben: Es geht mir einfach Scheiße, ich muss mm. nicht mehr. Ich brauche auch. Und die Situation acht und ernst erzählt. Und wer ich ihn ist Und wenn er prüft, tut der nächste au Und so gibt es auf eine extrem transparente, ehrliche Runde. Also, das habe ich zum Beispiel extrem stark gefunden.
0: Mega. <lacht> Erzähl noch die Geschichte, wo du da lässt und er hat Hey, bei mir daheim auf dem Hof. Du kannst selber erzählen, was passiert ist.
1: <lacht> Wir haben zwei Metzger im Gruf, ein paar. Das ist im Fall noch gut, das ist sehr positiv. Zwei Metzger. Wenn man haben. nicht gerade Vegetarier ist. Ähm, und, ähm, und, ähm, von einer hat ältere, die haben einen Hof im Jura mit sehr vielen Tieren. Und da ist, also, die ist total ähm, zerschlagen. Ein Gruff kommt und hat gesagt, hey, bei uns stirbt Eis, Kälberi nach em anderen, ei Woche nach der anderen. Ist nur noch der, nur noch der, mhm. der Tierarzt da zum Topbestätigen, oder? Mhm. Also wirklich. Und mir können erklären, was. Und wir haben irgendwie gewusst, es het Hintergrund und so. Und dere hät wir gseit, hey, ähm, wie wär's, wenn wir einfach mal chömer cho baden Stall und um, die 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 Chien chömer so. <lacht> und sie ist sehr offen gsi aber hat dann gesagt ja ich weiß ja nicht wie die Eltern reagieren wenn da Zahl so Zahlen kommen mit Zollbällen oder Kalber und so mhm. um, und hat dann gefragt und dann hat's geheißen okay dann sind wir im nächsten Ruf geil sind wir in das Jura gefahren mit mehreren Autos und da wirklich Zollbäll mitgenommen und, und, äh, und die haben extrem herzlich willkommen geheissen. und sie also die Tochter von ihnen ist, ist so wie gesagt meinem Papa hat noch nie so reagiert also das ist ganz speziell dass die auch überhaupt so willkommen heißen die ist da Stiefel gegangen und der ganz schön und dass ich wir da innen Stall. und haben wir da wirklich Spiritual Warfare gemacht und die halbe gesegnet und gesalbt und da richtig so aufgeräumt. und das ist ein komfortzone für ihn aber ein extrem tolles Erlebnis wo ich mega zusammengeschweißt hat egal mega ja. Ich merke, das, das sind genau
0: die Sachen, wo wir wie merken, aus als Groove. Hey, das hat uns zusammengeschweißt. Auf den Hof zu gehen, wir mussten wirklich unsere Komfortzone müssen verlassen. Ich glaube, Alessia ist so nervös gewesen. Ähm, Und Ich bin auch nervös, gewesen. Mhm. ich wusste, hey, was machen wir dort? Die, die wollen gar nicht wirklich, vielleicht, dass wir kommen. Aber es ist so stark gewesen, auch mhm. die Atmosphäre. Nach. Mhm. Ähm, und nachher noch zum, zum, ähm, zum letzten Punkt, den ich habe gebracht habe, wo der König dann haben wir gefragt, hey, was brauchst du? Ich mhm. merke, hey, wir als Familie auch so manchmal erleben, dass der Gruf uns segnet. Mhm. Und ich merke, das ist so stark. Und du mal, ja, ich mal mich an eine Situation erinnern, wo wir nicht so mögen, Deli, und ich, dass der Graf für uns einfach manchmal putzen konnte. Weil wir mich, einst bist du wirklich mit dem, mit dem Schrupper, die ganze Wohnung im Schruppen. Das hat mich so berührt, das Bild gesehen ich sagte, wow, das
1: kommt zurück. Uh, Gott segnet uns. Stimmt es? Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, es kommt jetzt nur ganz spontan sehen. Aber ich glaube, ich glaube, effektiv, dass das ein etwas Spezielles ist, wo wir als Church, wo die Welt danach schreit und noch mehr wird schreien. Also Gott in der heutigen Zeit, ähm, ich komme jetzt ganz spontan sehen. Ich bin eingeladen ähm, an, an einen Party. Und dann, ja gesehen und gesehen werden Party und das sind zwei Instagram Stars eingeladen jetzt die x XK weiß nicht was Followers und das sind so ein bisschen die, wie sagt man die Headliners gesehen aufgrund von denen sind dann ganz viel so und ähm, ich habe die nur mal schnell abgecheckt auf Instagram und habe gedacht ah oh, ist jetzt spannend jetzt nehme ich ich gerade so ein bisschen psychologisches Experiment machen es nimmt mich ein wunder wie denn die sind im echten Leben so, oder und ähm, und ich bin wirklich auf beide Züge und habe beide beobachtet und es ist im Fall es ist eine Tra Tragödie. Also nicht für das überhaupt nicht, aber mir hat mein Herz so gebrochen. Das sind, die wirken so souverän und schön und perfekt auf dem Instagram. Und die haben so einen schlechten Selbstwert. Ja. Also wirklich nicht feig Gespräch zu führen, das merkst du ihnen gerade an. Und das war für mich so ein Wake-up-Call, um zu sagen, hey, die nächste Generation, die jetzt einfach, die sind nur noch hinter diesen Fassade. Und wir alle, wir leben drin, immer mehr wird isoliert, immer mehr separiert. Und das, was wir haben als Gemeinschaft, das ist ein Riesenschatz. Und ich glaube, wir können nicht nur selber darauf aufgehen, sondern wir haben wirklich etwas weiterzugehen, wo die Welt danach schreit. Hey, merci yes.
0: vielmal. Hammer. <lacht> merci, Maja. Ja, alle aus unserem Live-Gruf gefragt. Leider sind eben die Enten wirklich im Stau Und ich weiss nicht wo überall. Merci vielmals, Maya. Ähm, es berührt mich einfach. Und ich träume von dem. Ich möchte wie, wie der Nehemiah, einer sein, der die gefährliche Frage stellt. Und ich möchte es wirklich euch allen mitgeben. Für nächste Woche, schon für heute draußen. Leute, uns fragen. Die Band, komm doch mal. Ja. Leute, uns fragen wie geht's? Erzähl mir mehr. Das ist wirklich ein gutes Eden. Erzähl mir mehr. Das kannst du überall machen. Er baut auf dem Schulplatz. Leute erwarten, dass Gott wirklich mächtig wirkt. Leute sollen auf die Knie gehen und sagen: Wir wollen Gott erinnern an das, was er hier drinnen schreibt. Wir wollen ihn daran erinnern, an die Stadt, die schön aussieht. Und ich glaube, wir sind die Nehemias, die unseren Arbeitsplätzen, unsere Nachbarschaften, unseren Familien den Unterschied machen, und von uns zu gehen. Und ich möchte einfach heute Morgen beten für uns. Vielleicht können wir mal alle zusammen aufstehen, die, die wollen. Ich möchte einerseits beten für uns als Gemeinde, dass wir wirklich die Einheit wieder spüren dürfen. Die Vision, es berührt mich so. All die Live-Gruppen, die hier unterwegs sind, die Communities, die am Start sind, Leute, die sagen, hey, wir wollen eine Vision entwickeln für unser Quartier. Und ich kann nicht sagen, wir brauchen noch viel mehr Sättige, die in Quartier, vielleicht sogar in Subkulturen, der Bernie mit seiner Metal Church, der berührt mich auch so. Die Spiez, das Konufingen, wo auch immer. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die vorausgehen. Die sich die gefährlichen Fragen stellen lassen. Ich möchte heute besonders beten, auch für Live-Grufleiter, für Community-Leiter. Und ich möchte für uns alle beten. Dass wir wirklich dürfen, so zu einer Gemeinschaft werden dürfen, die aufsteht. Was zusammen das Bild vor Augen hat, das der Gott malt. Von, von einer Stadt, die nicht in Trümmern liegt. Von Menschen, die Hoffnung haben. <lacht> Schau dir Aaron an. So krass wie der vor einem Jahr war drauf. Und jetzt ist er da und ist Feier. So dass im letzten Live-Gruf, das hast du nicht mitbekommen, Aaron, aber in unserem Live-Gruf-Chat haben die Leute geschrieben und gesagt, hey, das war so ermutigend, dass der Aaron da war. Hier. Es hat so etwas ausgelöst. Wenn wir den Schritt aus der Komfortzone raus machen, Freunde, ist das der Beste, was wir machen können, weil es ist Abenteuer. Wir verletzen das längweilige Bündchen um. Und es wird spannend, Freunde. Es wird echt spannend mit Gott. Es wird echt spannend, wenn du in ein Quartier hineinstehst, und mal auf Knöchel gehst, hingest du auf dem Schuhplatz und der Mauer von Gott lässt und zeigen, was sein Bild ist. Und dich dann entscheidest, du, für das einfach zu gehen. Ich habe gestern mit diesem Kollegen gesagt, hey, wir, wir wollen regelmässig beten für das Quartier. Danke vielmals, Jesus, für das Bild, das du malst, von einer Stadt, die nicht in Trümmer liegt. Für Menschen, die sich auf den Knochen sich beugen und dich anbeten. Und Jesus, wir wollen so wieder Nehemia, wir wollen dich wieder daran erinnern, Jesus. Du siehst auch du und so. Und manchmal sehen wir es nicht mehr so. Du siehst, unsere Gemeinde, die GPMs sind so, Jesus. Als eine Familie, als eine Einheit, die zusammen unterwegs ist, um die Stadt aufzubauen. Und du brauchst jeden live -Gruf. Jede Person, jedes Kind, jede Ehe, jeder Single, ob alt oder jung, egal wer. Jeder von uns kann die Frage stellen. Morgen, morgen, heute im Namen, und einen Unterschied machen. den Schritt im Risiko zu machen. Ich sage, ich will gehen und die Mauer aufbauen. Und im Verständnis, dass eine ganze Mäute mitkommt. 1500 Leute hat Nehemia mitgenommen. Merci vielmals, Jesus, dass du unsere Kirche wirklich ist. Jesus ist so eine Power, der da ist heute Morgen. Jesus ist so ein Potenzial, wenn wir rausgehen, und die Nehemia sind und die Nahemia innen, dann werden wir sehen, wie wir die Stadt wieder aufbauen Und du wirst du durch deine Gnade, Jesus, nicht durch unsere Kraft. Es passiert nicht durch unsere Kraft, es passiert durch die Power. Du hast ihm Nehemia Kraft gegeben. Er hat sich gefürchtet, aber du hast ihm Kraft gegeben, Jesus. Und ich habe mich schon so manchmal gefürchtet, aber du hast Kraft gegeben. Und Jesus, ich freue mich darauf, zu sehen, was du mit uns tun und ich bete Jesus, dass du uns brauchst. Ich bete speziell Jesus für Live-Grufleiter, für Community-Leiter. Oder für Leute, vielleicht kommst du heute Morgen da und du bist im Moment nicht in einem Live-Gruf und merkst, hey, ich sollte einen Live-Gruf starten mit meinen Freunden. Ich sollte denen sagen: Freunde, lass uns einen mutigen Schritt machen und zusammen gehen und die Mauer bauen. Wir brauchen Community-Leiter. Wir brauchen Leute, die mit einer Vision irgendwo reinstehen. Und diesen Leuten es daheim geben. Jesus, es gibt so viele Menschen hier aus unserer Stadt, die kaputt sind, die kaputte Ehen haben, wo es ihnen vielleicht auch viel zu gut geht, Jesus. Die in Sücht in gefangen sind. Und die Menschen warten darauf, eingeladen zu werden in eine Familie wo niemand darauf schaut, was er alles schlecht macht, wo niemand darauf schaut, wie viel Geld das er hat, wo niemand darauf schaut, ob er jetzt vielleicht stinkt oder nicht, sondern die Person einfach so annimmt, wie sie ist. Und Jesus, wir wollen dir heute Morgen sagen, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen so zusammen unterwegs sein. Ich möchte einfach in einen Song oder in eine Strophe hineingehen, wo vielleicht jeder für sich nochmal die Sachen kann bewegen kann. Machen, bewegen, hey, was ist vielleicht für dich der All-In-Schritt, den du machen musst? Wem musst du die Frage stellen? Wo muss dir vielleicht der König noch etwas mitgeben? Ich glaube, heute Morgen ist schon der Moment, wo der König sagt: Karin, Susan, was brauchst du für deine Mission? Was brauchst du? Der König fragt. Und du darfst ihm das herlegen und sagen: Hey, ich brauche Holz. Ich brauche ein Haus, ich kann das nicht verheißen, dass es das gibt. Aber ich glaube, der König wird uns segnen, er wird uns geben, was wir brauchen. Leute, uns in dieser bettenden Haltung einen Song singen und nur mal in einer Worship-City. gehen, zu erwarten, dass der König uns dient. Leute, sollen die Augen auf, die inneren Augen schauen, wie der König die Stadt sieht, aussen sieht, die Mauern, die aufgebaut werden.